0: Wywiad
1: w net A gościem poranka w net jest Tomasz Siemoniak Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Dzień dobry panie pośle
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu
1: Platforma ma swojego kandydata W wyborach prezydenckich
0: Platforma Miała, ma i będzie mieć kandydata w wyborach prezydenckich. Jest to Małgorzata dawa błońska w grudniu wybrana przytłaczającą większością głosów przez delegatów. Właśnie takiego kandydata ma bardzo silny mandat i nie ma tutaj w Platformie żadnej co do tego wątpliwości.
1: Nie będzie bojkotu wyborów, nie będzie wycofania się kandydatki z wyścigu prezydenckiego.
0: No pytanie, czy to do czego przeobóz rządzący czy to nazwać można w ogóle wyborami w maju, bo nie ma kampanii, nie ma debaty. Wybory to nie jest tylko sam akt głosowania w takiej czy innej formie, ale po prostu jest to kampania, rywalizacja demokratyczna. Także tutaj mamy kandydata, ale na normalne, prawdziwe wybory dzisiaj Przewodniczący Borys Budka będzie przedstawiał plan, jak dojść do normalności, jeśli chodzi o wybory. Natomiast wybory w maju są absurdem. Wczoraj zanotowaliśmy rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Umierają ludzie i forsowanie wyborów w takich warunkach jest czymś bardzo niedobrym, także sądzę, że tutaj powinniśmy jako politycy różnych opcji się wokół tego porozumieć i również spodziewałbym się, że prezydent Duda nie powinien chcieć być wybrany w taki właśnie sposób, bo to będzie skazą na jego prezydenturze, jeśli by te wybory miał wygrać. Nawet prezydent Putin odwołał referendum w kwietniu, Defiladę na rocznicę zakończenia II wojny światowej. No, nie organizuje się tego rodzaju rzeczy w takim czasie, więc y, myślę, że y, najbliższe dni y, powinny przynieść tutaj jakieś sensowne porozumienie, y, które zagwarantuje demokratyczny charakter wyborów.
1: To jeszcze poproszę o wyjaśnienie słów z soboty pani marszałek Małgorzata kida Błońskiej, która napisała na Twitterze, że nie można oddać walkowerem demokracji, nie można w jednym zdaniu mówić o poszczególnych, szanowaniu konstytucji, a w drugim zachęcać do jej łamania. Kandydaci, którzy to robią, narażają życie Polaków i uwiarygadniają wyborcze oszustwo. To jest deklaracja tego, że jeżeli wybory odbyłyby się korespondencyjnie 10 maja, to na liście wyborczej nie zobaczymy pani marszałki da wybońskiej
0: Nie, to nie jest deklaracja, to jest opis sytuacji tak jak ja go przed chwilą przedstawiałem w krótszych słowach, bo wpis na Twitterze ma tu swoje ograniczenie, jest to wskazanie, co się dzieje i o co chodzi. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest obecny stan prawny. Tak naprawdę wybory 10 maja po tak zwanej tarczy 2.0 są niemożliwe, bo tam zatrzymano całą procedurę wyborczą, a głosowanie korespondencyjne jest przedmiotem obrad Senatu, który ma swój czas, ma swoje terminy i tak naprawdę w pierwszych dniach maja będzie cokolwiek przesądzone. Więc jak w takich warunkach, to w ogóle... O 10 maja mowy być nie może, to jest po prostu w żaden sposób niemożliwe. Ale nie może być tak, że 8-9 maja marszałek Sejmu przesunie wybory o ileś, i że te wybory będą na takich warunkach, których y, nic nie jest dobrze przygotowane, to to których usunięto znaczy, Państwową Komisję Wyborczą od ich organizowania, bo rząd i państwa mają je organizować, No naprawdę y, to jest y, y, zła sytuacja i najpoważniejszy aktyw w demokracji, jakim są wybory powszechne, musi być dobrze zorganizowany i dobrze przygotowany. Panie Już nie mówię panie tutaj panie o Polonii, serwę, która jest wykluczana... Się
1: dopytać, panie przewodniczący, co znaczy i w ustach pana przewodniczącego, a także i Jarosława Gowina i innych kandydatów, że nie może być wyborów 10 ani 17 maja. Co pan przez to rozumie, że nie może być? że że
0: Ja mówię o jednych fizycznych uwarunkowaniach. Skoro nie są przygotowywane i słusznie normalne wybory w lokalach wyborczych, obwodowych komisjach na 10 maja. I nie ma decyzji o wyborach korespondencyjnych, bo ta może zapaść najwcześniej 6, 7, 8 maja. To przecież nie da się w trzy dni, ani nawet w dwa tygodnie zorganizować korespondencyjnych wyborów dla 30 milionów ludzi. Jak sobie wyobrażają? nasi słuchacze, internauci, na przykład, nie wiem, odbudową komisję wyborczą dla Wrocławia, która ma być jedna wedle tych regulacji, chyba by musiała na jakimś stadionie po prostu obradować. To jest wszystko źle robione i owszem, trzeba wziąć pod uwagę epidemię i rozmawiać o takiej formie wyborów, być może też w części korespondencyjnych, która mierzy się z ograniczeniami. Będziemy dzisiaj to przedstawiali, prosząc różne siły polityczne, także PiS, o, o dyskusję i taką otwartość na to. Wydaje mi się, że wszyscy powinni być zainteresowani demokratycznym charakterem wyborów, równymi szansami. I to w maju jest po prostu niemożliwe. Już nie mówię... Wspominałem o tym wcześniej, że rekord w liczbie zarażonych, smutny bardzo pobity wczoraj, każe zupełnie gdzie indziej lokować priorytety niż na jakichś ciągłych dyskusjach o wyborach. Zróbmy porządnie wybory za pół roku, za kilka miesięcy, znajdźmy sensowne rozwiązanie poparte przez wszystkie siły polityczne, żeby nikt tego nie kwestionował, i zajmijmy się walką z epidemią pomocą lekarzom, pomocą ludziom, którzy stracili pracę przedsiębiorcą. Jest mnóstwo tematów i mnóstwo problemów. A my jesteśmy mamy. jedynym krajem, w którym w kółko rozmawiamy o, o wyborach. To jest po prostu jakiś absurd.
1: No bo mamy wybory teoretycznie 10 maja. Stąd ta dyskusja się toczy. Przy telefonie gościem poranka wnet w jest Tomasz Szymoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm Klubu Koalicja Obywatelska. Panie pośle, panie przewodniczący, jaką rangę polityczną ma dzisiejsze spotkanie Borysa Budki, szefa Platformy i byłego wicepremiera Jarosława Gowida.
0: No to ważne spotkanie. Niestety w naszej polityce od lat jest tak, że rządzący nie rozmawiają z opozycją. Ustały wszelkie praktycznie formy takiego kontaktu. Począwszy od Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która przez lata się nie zbierała. Nawet w czasie epidemii na samym początku premier Morawiecki organizował, zapraszam przedstawicieli opozycji sami okazję być na takich dwóch spotkaniach i, i to były bardzo pożyteczne rozmowy bez mediów o tym, co się dzieje. Potem z jakichś powodów rząd i premier zaprzestali tego rodzaju dialogu, więc to powinno być normalnością, że liderzy ze sobą rozmawiają. Przecież mogą się różnić, ale nie muszą się zwalczać, więc widzę w tym tak jaskółkę nadziei na trochę więcej normalności w polskiej polityce. Ale nie mam też tutaj żadnych wątpliwości. Jarosław Gowin jest przedstawicielem obozu rządzącego, liderem jednej z partii, które wchodzą w skład Zjednoczonej Prawicy. Więc słuchając najrozumiejszych spekulacji sięgających tutaj już bardzo daleko, uważam, że, że, że to jest niemożliwe i mało prawdopodobne, ale każdy dialog no każdą rozmowę polityków witam jako, jako, jako dobrą i ważną. No polityka to jest rozmowa, dialog i bardzo tego, tego brakuje, że by liderzy ze sobą po prostu rozmawiali publicznie, niepublicznie. W innych krajach tak polityka po prostu wygląda. Czytam, że w Wielkiej Brytanii nowy lider partii Pracy rozmawia z doradcą premiera, prawie co dziennie, żeby znać sytuację. Przecież w takich sytuacjach tak ogromnego zagrożenia epidemiologicznego, społecznego, politycy powinni być razem. Tu nie ma. Koronawirus nie jest partyjny i nie powinien nikomu w żadną stronę służyć, więc wydaje mi się, że to spotkanie to jest ważny moment, oby były następne takie rozmowy.
1: Pan powiedział, że Jarosław Gowin przedstawia rząd, czy czy koalicję rządzącą w samym rządzie już, jak wszyscy wiemy, się nie znajduje właśnie z powodu wyboru. Przynajmniej taka jest oficjalna tego argumentacja rezygnacji Jarosława Gowina. Snują się różne spekulacje, to mówią także osoby, czy dziennikarze, czy komentatorzy zbliżeni do Platformy Obywatelskiej, że że może warto dać jakąś ważną funkcję panu premierowi. Gowinowych, żeby marszałka w Sejmu w zamian za to, aby dołączył do opozycji?
0: Ja znam bardzo dobrze Jarosława Gowina. Może teraz te kontakty nie były zbyt intensywne, ale byliśmy w jednym rządzie. Często rozmawialiśmy. Wspólna reforma prokuratury. Tutaj wiele tematów, ale też i o różnych kwestiach. Jestem absolutnie przekonany, że chęć zajmowania wysokich stanowisk, to nie jest motywacja dla Rosława Gowina. Zresztą zrezygnował z jednego z najważniejszych stanowisk, stanowiska wicepremiera. więc coś
1: oddać, żeby uzyskać jeszcze więcej.
0: Nie, znaczy nie, nie sądzę, żeby to była tutaj dla niego w motywacja. On jak obserwuje jego publiczne wypowiedzi, po prostu jest przekonany, że jak 80% Polaków przecież są badania że wyborów w maju takich czy innych nie powinno być. No i dobrze, że ma odwagę tutaj swoje zdanie przedstawiać, ale do wszelkich spekulacji, kim miałby zostać, zmian w większości, uważam, jest bardzo daleko. Dzisiaj rano w mediach potwierdzał, że jest przedstawicielem obozu rządzącego, że. Z Jarosławem Kaczyńskim będzie się konsultował w różnych sprawach, więc A wizja, że uważam, że, że trzeba tutaj. Jest
1: odległa pana zdaniem, czy nie?
0: Ja sądzę, że jest odległa, natomiast Jarosław Gowin podjął misję sprawienia, żeby wybory nie odbyły się w maju nieprzygotowane, niedemokratyczne i akurat dysponując tutaj kilkoma głosami w Sejmie, głosami, które stanowią o większości Zjednoczonej Prawicy, no ma dużo do powiedzenia, ale to tyle i dokładnie tyle, więc sądzę, że tutaj nie służą tej sprawie jakieś daleko idące interpretacje. Oczywiście Jarosław Gowin pokazuje, że ma własne zdanie, ale nie ma co w tym momencie w ogóle poświęcać się tego rodzaju spekulacjom, co by było gdyby.
1: Gościem poranka, Tomasz Siemoniak, ostatnia kwestia, którą chciałbym rozwikłać w naszej rozmowie. Jaka będzie propozycja pana partyjnego szefa Borysa Budki wobec Jarosława Gowina i innych partii opozycyjnych i innych partii parlamentarnych. Mówi się o powszechnym głosowaniu internetowym. To jest wasza propozycja?
0: Zostało niespełna dwie godziny do konferencji Borysa Budki, więc nie chcę uprzedzać przewodniczącego i uprzedzać faktów. Natomiast będzie to propozycja, która po pierwsze bardzo wyraźnie mówi, nie da się zrobić wyboru w maju i będzie wyciągniętą ręką do Wszystkich środowisk i partii politycznych co do tego, jak można w sensownym terminie przeprowadzić demokratyczne wybory, uwzględniając to, że jest epidemia i siłą rzeczy kontakty społeczne muszą być y, ograniczone. W tej propozycji I
1: tutaj zawiera się zmiana konstytucji? Czy to jest w ogóle w Waszym horyzoncie myślenia? Nie,
0: nie, nie ma. To nie jest czas na zmiany konstytucji. Takiej potrzeby absolutnie nie ma. Jesteśmy otwarci na dyskusję o różnych formach wyborów, ale podstawowa rzecz, gwarancja rzetelności, gwarancja tego, że te wybory są demokratyczne, że są tajne. To jest bardzo poważna rzecz i nie możemy sobie pozwolić na to, nie mówię tu o koalic, mówię o wszystkich, żeby przeprowadzić wybory źle i byle jak i żeby to było potem przez lata kwestionowane. To dopiero byłby gigantyczny kryzys dla polskiej demokracji.
1: Niezależnie kiedy będą wybory, w jakiej będą formie, waszą kandydatką będzie niezmiennie Małgorzata i bońska To oczywiście prawda, tak. Nieprawda?
0: Oczywiście, tak. Bo może taki doła błańska, tak jak zacząłem, nasz wywiad była, jest i będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej.
1: Powiedział Tomasz Siemoniak, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. 8.27, teraz zaśpiewa Kult i piosenka Po co wolność, a zaraz potem wraca.